0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Anja Allrocken. Zwei Männer unterhalten sich. Der eine Gernot Haas, ein österreichischer Kabarettist. Der andere der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther. Es geht um Angst. Hüther ist der Meinung, in einer wachstumsorientierten Konsumgesellschaft nehme die Unselbstständigkeit vieler Menschen zu. Deshalb hörten diese Menschen allzu unkritisch auf das, was die Politik sage, auch zu Corona. Ein von zwei Videos, die von YouTube gelöscht worden waren. Neben 50 weiteren sind sie Teil der Aktion Hashtag alles auf den Tisch. Die Nachfolgeaktion von Alles dicht machen. Bezeichnet sich selber als eine Initiative für einen gesellschaftlichen Dialog. Als es zur Löschung der Videos kam, leiteten die Macher juristische Schritte ein. Das Kölner Landgericht entsprach den Anträgen nun und untersagte die Löschung in einem Fall. War die Löschung von YouTube zu schnell erfolgt? Darüber sprechen wir gleich. Hören wir zu Beginn doch kurz mal in das besagte Video rein.
1: Außerdem ist es auch so, dass wenn Sie geimpft sind, haben Sie trotzdem noch die Möglichkeit, andere anzustecken. Und deshalb nützt Ihnen die Impfung auch nichts. Also Sie können sich eigentlich nur mit der Impfung davor schützen, dass Sie äh, auf der Intensivstation landen.
0: Gerald Hüter war das. YouTube klang das zunächst danach, als würde hier gegen die eigenen Hausregeln verstoßen. Mittlerweile ist dieses Video aber wieder zu sehen. Nach einer weiteren Überprüfung habe man festgestellt, dass es nicht gegen die eigenen Richtlinien verstoße. Zuvor hatte man gelöscht. Mit der Begründung, dass die beiden Videos Behauptungen über Schutzimpfungen gegen Covid-19 enthielten, die, Zitat, der übereinstimmenden Expertenmeinung lokaler Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheit. Gesundheitsorganisation WHO widersprechen. Ist das ein Zurückrudern oder die Einsicht, der Inhalt war von der Meinungsfreiheit gedeckt und auch von den eigenen Community-Richtlinien? Das habe ich vor der Sendung den Dortmunder Medienrechtler Tobias Gustomschik gefragt.
2: Also von der Meinungsfreiheit ist der Inhalt definitiv gedeckt. Was unter die Meinungsfreiheit fällt, ist erstmal weit zu verstehen. Das muss nicht richtig sein und auch nicht zutreffend sein und auch nicht rational oder sachlich argumentiert. Da ist vieles von gedeckt und das hier würde ich definitiv sagen, dass es davon gedeckt ist. Von den eigenen Community-Standards, insbesondere die zur medizinischen Desinformation Davon soll es wohl nicht gedeckt sein und das kann man nach den Bedingungen dort auch erstmal so argumentieren.
0: Ist das juristisch denn zulässig überhaupt, dass soziale Netzwerke die Meinungsfreiheit mit eigenen Hausregeln einschränken? Also darf ein privates Unternehmen auch dieser monopolistischen Größe überhaupt solche Standards setzen?
2: Ja, das ist natürlich eine andere Frage. Wer sich jetzt diese Richtlinien angucken würde, sieht erstmal, dass die sehr weit gefasst sind und dass man sich dort auch stark darauf bezieht, was die Weltgesundheitsorganisation vorgibt und was lokale Gesundheitsbehörden vorgeben. Da gibt es einerseits Regelungen, die bestehen da drin. Dass davor gewarnt werden soll, etwas vorzuschlagen, was offensichtlich medizinisch unwirksam ist oder sogar schädlich. Das ist natürlich vielleicht einfacher zu verstehen, als wenn es um allgemeine Diskussionen geht, um Einschätzungen, auch medizinische Einschätzungen zu den Gefahren von Corona. Da gibt es in der Bevölkerung sehr unterschiedliche Positionen dazu und wenn man sich auf diese Richtlinien bezieht, besteht natürlich das Risiko, dass diese Positionen auch eingeschränkt werden.
0: Lassen Sie uns den Beschluss des Kölner Landgerichts noch mal kurz beleuchten. Der liegt uns schriftlich vor. Darin heißt es unter anderem, YouTube habe nicht gesagt, welche Passage des Videos genau gegen die Richtlinien verstoße. Und außerdem dürfen nur bei einem kurzen Video mit einer erkennbaren medizinischen Fehlinformation ad hoc gelöscht werden. Besagt, das Video war aber sehr viel länger. Wird dieser Beschluss nun auch bindend sein für andere Löschaktionen? Was meinen Sie?
2: Ja, erstmal ähm, besteht hier drin auf jeden Fall das Grundproblem, dass man ein Video hat, das ist über 25 Minuten lang und offenbar ähm, ist nicht hinreichend äh, angegeben worden, welche Passage denn gegen, gegen genau gegen welchen Teil der Richtlinie dort äh, verstoßen soll. Und das führt dazu, dass auch sehr umfangreiche Videos dort herausgelöscht werden und der allgemeine Trend der Rechtsprechung und gerade auch nochmal untermauert mit zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs von Sommer diesen Jahres geht eben dorthin, dass Löschentscheidungen zumindest Transparenz machen müssen uns die Gründe angeben müssen hinreichend, warum dort gelöscht wird, damit nicht willkürlich gelöscht wird. Und im Vergleich dazu, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Zeitungsartikel angreifen würde, könnte er im Regelfall auch nicht erwarten und verlangen, dass ein ganzer Zeitungsartikel zum Beispiel wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts gelöscht wird, sondern er muss sehr genau angeben, auf welche Passage bezieht man sich dabei. Und hier gibt es eben ein neues Spannungsfeld in der Frage, hier das auf der einen Seite eines ja, vertragsrechtlich begründeten Löschbedürfnisses und auf der anderen Seite eben der Meinungsfreiheit, weil eben erhebliche Teile von der Meinungsfreiheit gedeckt sein könnten.
0: Wird dieser Beschluss denn jetzt Folgen haben für ähnliche Rechtslagen, über die noch zu entscheiden sein wird?
2: Ja, erstmal ist es natürlich ein Beschluss im Eilverfahren und ich erwarte dagegen, dass dieses äh, Verfahren jetzt äh, auch von äh, YouTube äh, weiter äh, betrieben wird, äh, weil es hier ja um grundsätzliche Fragen geht, äh, die dann wieder zu klären äh, sind. Äh, also ich erwarte eher, dass ja wahrscheinlich hier weitere Entscheidungen zu erwarten sind. Aber sollte sich diese Rechtsauffassung bestätigen, auch von höheren Gerichten bestätigt werden, würde das bedeuten, dass die Löschpraxis konkreter werden muss, jedenfalls konkretere Begründung vorlegen muss, bevor dann überhaupt gelöscht werden darf. Und das erfordert natürlich einen erheblich höheren Aufwand, weil sich so etwas am Anfang jedenfalls wahrscheinlich nicht so gut standardisieren lässt. Und bis man das gelingt, ist das ein höherer Aufwand, der natürlich vor allen Dingen YouTube erstmal trifft.
0: Das Kölner Landgericht macht die Sperrung zweier YouTube-Videos der Initiative alles auf den Tisch zum Teil rückgängig. Und darüber gesprochen habe ich mit dem Medienrechtler Tobias Gustomschik. Wenn Inhalte schnell gelöscht werden, dann befreien sich die Intermediäre auch von der Aufgabe, ist ja auch lästig, den Content solcher strafbaren Inhalte sichten zu müssen. Denn dazu sind sie laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet. Wir User müssen uns aber nicht nur auf die Einschätzungen der Plattformen selber verlassen, denn die Landesmedienanstalten kontrollieren die Angebote auf Plattformen. Dafür beschäftigen sie sogenannte Programmbeobachter, die Rechtsverstöße im Netz überprüfen. In Nordrhein-Westfalen erhalten sie seit Februar technologische
3: Unterstützung, Lena Fuhrmann berichtet. Das Internet bietet scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten. Es ist ein Wissens-, Kommunikations- und Meinungsparadies. Doch es hat auch seine Schattenseiten. Nicht nur Urlaubsfotos finden hier ihre Plattform, sondern auch Gewaltvideos, Hassrede und Kinderpornografie. Gegen die Verbreitung solcher illegalen Inhalte geht in Düsseldorf die nordrhein-westfälische Landesanstalt für Medien vor. Gesetzlich ist sie dazu verpflichtet, beschreibt Direktor Tobias Schmidt.
1: Die Grundidee ist, dass wir eben für die Durchsetzung oder den Schutz bestimmter Rechtsgüter, nämlich Jugendschutz, Schutz der Menschenwürde, Nutzerschutz und Vielfaltschutz, in die Medien zuständig sind. Und dazu gehören auch vor allen Dingen die audiovisuellen Telemedien, also das, was man so landläufig das Netz nennt.
3: Das sucht das achtköpfige Team der Programmbeobachtung nach strafbaren Inhalten ab. Stoßen die Mitarbeitenden beispielsweise auf Holocaustleugnung, Volksverhetzung oder Pornografie ohne Alterskontrolle, leiten sie den Fund an die hauseigenen Juristen weiter. Nach deren Prüfung geht das Material an die Staatsanwaltschaft. Ziel ist nicht das Löschen der Posts, sondern die Strafverfolgung. Auch das Netz ist kein rechtsfreier Raum.
1: Klar ist, dass wenn du dort einen Rechtsverstoß begehst, dann besteht eben auch das Risiko, dass du erwischt wirst, dass es sanktioniert wird. Das muss einem sozusagen klar sein, dass sowas passieren kann. Und auch dafür sind solche Aktionen oder sind solche Projekte wichtig, um zu sagen, Dem Grunde nach sorgen wir immer wieder dafür, dass es eben möglich ist, dass man erwischt wird, wenn man sich nicht an die paar Regeln hält, die wir brauchen, um eine demokratische Medienlandschaft zu schützen.
3: Einer der Programmbeobachter, der sich in seinem Job täglich mit Rechtsverstößen im Netz auseinandersetzt, ist Leon Weiler, der anders heißt, aber nicht erkannt werden will. Der Psychologiestudent wird dabei immer wieder mit Gewalt- und Missbrauchsdarstellungen konfrontiert.
2: Wenn ich jünger wäre und solche Inhalte gestunken wäre, dann kann man das gar nicht einordnen und kann mir schon vorstellen, dass das was mit einem Kind macht. Und das ist genau die Motivation, dass wir denken, die Bevölkerung und die Allgemeinheit muss geschützt werden.
3: Bis vor kurzem war Weilers Arbeit besonders mühsam. Händisch klickten die studentischen Hilfskräfte sich durch die Weiten des Netzes. Seit Februar hat man sich in Düsseldorf nun mit der Entwicklung eines von künstlicher Intelligenz gestützten Tools an die Digitalisierung angepasst. Als erste Landesmedienanstalt in Deutschland. Selbstständig sucht das Programm nach verdächtigen Bildern, Videos und Texten, unter anderem auf Telegram, Twitter und YouTube. Es orientiert sich dabei an Schlagwörtern, die zuvor eingespeist wurden und regelmäßig im Zusammenhang mit Rechtsverstößen auftauchen. Gleichzeitig findet es Bilder, die dem bereits gesichteten, strafbaren Material ähneln. So erkennt das Tool beispielsweise Hakenkreuze oder nackte Haut. Die Funde priorisiert und ordnet es automatisch für das Team vor.
2: Diese Priorisierung ist, dass wir auch die Reichweite berücksichtigen wollen. Mit einer größeren Reichweite liegt natürlich auch ein größeres Schadenspotenzial vor. Und gleichzeitig auch die Verstoßkategorie. Das heißt, das eine Holocaust-Leugnung dringender bearbeitet wird von uns als eins von Millionen erotischen Bildern auf Twitter.
3: Neben dieser Arbeitserleichterung trägt das Tool auch zu einem weiteren wichtigen Aspekt bei. Dem Mitarbeiterschutz. Die Programmbeobachter treffen besser vorbereitet auf sensible Inhalte. Bilder etwa von Enthauptung oder Selbstverletzung werden zunächst unscharf angezeigt und können in mehreren Stufen schärfer gestellt werden, um sich ihnen langsam anzunähern. Die Landesanstalt für Medien NRW zieht nach den ersten Testmonaten eine positive Bilanz. Mithilfe des neuen Tools seien bereits 250 Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft gegangen und die KI lerne weiter dazu. Kein Wunder also, dass auch andere Medienanstalten ihr Interesse an dem neuen Programm bekundet haben. Direktor Tobias Schmidt ist darauf sichtlich stolz. Und auch auf die Arbeit der Programmbeobachter.
1: Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen auch wissen, dass sie damit halt was total Wichtiges machen. Und ich will nicht zu pathetisch sein, aber ich meine, ein studentischer Aussichtsjob, bei dem sie... Freiheit und Demokratie verteidigen können, hat ja auch einen Wert. Und ich glaube, wenn man das so im Kopf hat, dann erträgt man ein paar Sachen auch eher.
3: Die KI kann und soll die menschlichen Mitarbeiter auch in Zukunft nicht ersetzen. Doch sie wird ihnen ihre wichtige, wenn auch schwierige Arbeit deutlich erleichtern. Da ist man sich in Düsseldorf sicher.
0: Misstrauen gegen etablierte Medien, Lügenpresserufe bis hin zu Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Der Druck auf Medien hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Könnte das vielleicht auch daran liegen, dass viele Menschen gar nicht wissen, welche Aufgaben und Funktionen Medien in einer Demokratie eigentlich haben? In Sachsen hat eine Studie nun erstmals umfassende Daten zur Medienbildung der Bevölkerung gesammelt und hat dabei deutliche ja, Bildungslücken festgestellt. Gestern hat die Landes Zentrale für politische Bildung die Studie vorgestellt. Aus Dresden berichtet Alexander Moritz.
4: Laut den Machern ist es die erste umfassende Erhebung zur Medienkompetenz in einem Bundesland. Die Antworten enthüllen deutliche Defizite. Einem Drittel der befragten Menschen in Sachsen sind Grundlagen journalistischer Arbeit nicht bekannt. Der Kommunikationswissenschaftler Benjamin Biegel war überrascht, wie verbreitet falsche Vorstellungen über die Funktionsweise von Medien sind. Dass publizistische Medien Eigentum des Staates sind beispielsweise. Auch bedenklich aus unserer Sicht ist die Auffassung, dass Journalisten zur Ausübung ihrer Tätigkeit eine Berufslizenz benötigen. Oder auch, dass Berichte über Minister oder Berichte über ministeriale Vorgänge erst durch den jeweiligen Fachminister genehmigt werden müssen. Nichts davon stimmt. Trotzdem glaubt immerhin ein Viertel der Befragten, dass Berichte von der Regierung abgesegnet werden müssen. Auf dem Land ist das Unwissen über Medien laut Studie tendenziell etwas größer als in der Stadt. Und Menschen unter 35 sind sich der Bedeutung von klassischen Medien für die Demokratie weniger bewusst. Ältere wiederum betonen zwar die Rolle von Medien für die öffentliche Meinungsbildung, gleichzeitig sind sie misstrauischer. Mehr als die Hälfte der über 65-Jährigen ist überzeugt, dass Medien bestimmte politische Meinungen vertreten. Überraschend seien die Ergebnisse nicht, mein Kommunikationswissenschaftler Biegel. Bundesweite Befunde deuten ja auch an, dass das Vertrauen in Journalismus seit Jahren zurückgeht. Insofern sind die Befunde für Sachsen erstmal nicht weiter verwunderlich. Damit haben wir es mit einem bundesdeutschen Phänomen zu tun. Allerdings, manche Fragen, die in der Studie gestellt wurden, sind nicht klar formuliert und manche Schlussfolgerungen lassen sich nicht aus dem mitgelieferten Datenmaterial nachvollziehen. Deutlich wird aber, neben dem nötigen Grundlagenwissen fehlt vielen schlicht auch der Zugang zu modernen Medien. 10 Prozent der Befragten haben erklärt, gar keinen Internetanschluss zu haben. In ländlichen Regionen teilweise fast 20 Prozent. Für den Mitautor der Studie, Markus Schubert, ein Unding. Dass tatsächlich im Jahr 2020 immer noch das Thema der digitalen Wüste in Sachsen präsent ist, dass Menschen, um eine SMS zu verschicken, auf den nächsten Berg laufen müssen. Die Autoren plädieren deshalb für einen Ausbau der Internetinfrastruktur und eine bessere Medienbildung an Schulen. Sinnvoll sei dazu Medienbildung als eigenes Schulfach. Das ist in Sachsen allerdings nicht geplant. Insgesamt solle Medienbildung fächerübergreifend stärker vermittelt werden, so steht es im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD. Vor zwei Jahren wurden zwei zusätzliche Wochenstunden Gemeinschaftskunde eingeführt, für mehr politische Bildung, auch zu Medien. Dabei bleibe es jetzt erstmal, sagt Martin Kurau, als Referatsleiter im Kultusministerium zuständig für die Medienbildung an Sachsens Schulen. Ja, in die Lehrpläne geht man jetzt erstmal nicht ran. Wir haben eine Konzeption. Aber das ist natürlich noch nicht komplett umgesetzt und natürlich auch heterogen von Schule zu Schule, von, von Lehrkraft zu Lehrkraft gibt es da Unterschiede. Also da ist natürlich in der Praxis, in der sogenannten Implementierung noch einiges an äh, Verbesserungsbedarf. In der Lehramtsausbildung ist Medienpädagogik nun verpflichtend. Schulen sollen mit Fördergeldern angeregt werden, Projektwochen zur Medienbildung durchzuführen. 400.000 Euro gibt es dafür seit diesem Schuljahr vom Land, nicht mal 300 Euro pro Schule. Medienbildung ist auch Aufgabe der Sächsischen Landesmedienanstalt. Die baut derzeit ihr Medienbildungskonzept um. Gezielter sollen Menschen auch in kleineren Städten und im ländlichen Raum erreicht werden, sagt die Vizepräsidentin der Landesmedienanstalt Eva Brackelmann.
5: Mit dem Fokus Erwachsene, generationübergreifend, auch Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer. Einfach, das klar ist, die Angebote kommen zu
4: den Leuten. Denn bisherige Angebote zur Medienbildung erreichen vor allem besser gebildete in den Städten. Auch das hat die Studie ergeben, die die SLM mit in Auftrag gegeben hatte.
5: Wir nehmen aus dieser Studie mit, dass die Bedarfe andere geworden sind hin zu dem Thema, Fake News, Hate Speech, wie gehe ich denn damit um? Aber auch sehr deutlich, wie arbeiten eigentlich Journalistinnen und Journalisten? Also das ist auch eine Erkenntnis, dass da nochmal sehr, sehr viel Informationen rein müssen und da offensichtlich auch noch ein großes Informationsdefizit besteht.
0: Sachsen veröffentlicht eine Studie zur Medienkompetenz. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war das. Ohne Empfänger wird ein Senden sinnlos. Ja, auch das hört man irgendwann, wenn es um Medienkompetenz geht. Dass viele Fernsehsendungen so etwas wie Phantomschmerzen hatten, weil es während der Lockdowns und auch darüber hinaus kein Publikum gab, das sah man vielen dieser Sendungen an. Die Rückkopplung fehlte einfach. Doch wie steht es nun in der Übergangsphase darum, Zuschauerinnen und Zuschauer wieder zuzulassen? Oder will man künftig mehr auf ihre Mitwirkung verzichten? Michael Mayer hat sich umgehört.
1: Wir haben jetzt hier Zuschauer, die eigentlich Tickets gekauft haben,
5: die jetzt aber uns zugeschaltet sind. So klang das im Februar, als Klaas Umlauf in seiner Sendung Late Night Berlin auf Pro 7 aus der Lockdown-Not eine Tugend machte. Statt Live-Publikum waren Fans auf kleinen Bildschirmen zugeschaltet, die im Studio verteilt waren. Solche Notlösungen sind lange vorbei. Mittlerweile können die Macher wieder Zuschauer einladen. Allerdings bis auf weiteres nur in reduzierter Zahl, erklärt Alexander Antoniadis, Leiter der Redaktion Aktuelles Sportstudio im ZDF. Also keine 230 Gäste mehr im Studio, sondern derzeit nur ein Viertel davon. Der Gesprächssituation habe die komplette Abwesenheit von Publikum allerdings ab und an auch sehr gut getan, erinnert sich Antoniadis.
1: Zum Beispiel mit Karl-Heinz Rummenigge, das war durchaus kritischer Natur, oder mit dem DFB-Vize Rainer Koch. Da war es gar nicht schlecht, dass da keine Zuschauer waren. Also da war man quasi unter sich und es war eine viel intensivere Atmosphäre.
5: Für das Sportstudio, eine Mischung aus journalistischer Sendung und Show, stets mit eingeladenen Gesprächspartnern, war die Corona-Zeit eine Herausforderung, gerade für die Moderatoren und Moderatorinnen.
1: Es war jahrelang, jahrzehntelang immer geübte Praxis. Die kommen raus, die Leute klatschen. Man hat das Warm-up, um sich so ein bisschen einzufinden in die Sendung, das fiel alles flach. Unterm Strich gehören die Zuschauer ins Sportstudio. Das ist ein Learning aus der Pandemie.
5: Wie sehr das Thema Live-Publikum vor Ort die Macher umtreibt, sieht man schon daran, wie unterschiedlich bei großen Shows damit umgegangen wird. Während die Helene Fischer Show im ZDF abgesagt wurde, weil man sich nicht auf ein geeignetes Konzept einigen konnte, findet das Wetten das Revival im November mit Saalpublikum statt. Ebenso eine Schlagershow mit Florian Silbereisen zwei Wochen vorher in der ARD. Nochmal komplizierter ist die Lage, wenn es um journalistische Sendungen geht, wie Malbrit Illner oder Markus Lanz. Im Sommer hatte Lanz in einem Zeitungsinterview gesagt, er möchte kein Studiopublikum mehr. Die Abwesenheit der Zuschauer habe die Sendung intensiver gemacht. Hart aber Fair-Moderator Frank Plasberg sieht das anders. Er findet den Applaus bei starken Aussagen seiner Gäste extrem wichtig für die Talkshow.
1: Da war dann erstmal nichts und wir haben dann gesagt... Die Pause ist der neue Applaus, aber es war gewöhnungsbedürftig. Es war fast so ein, so ein schalltoter Raum. Und äh, ich fand das am Anfang, neben den großen Abständen, die wir auch heute noch haben, wesensverändernd für die Sendung. Ein Publikum ist äh, auch ein Resonanzboden. Man hört ein Publikum nicht nur, wenn es klatscht, sondern man hört auch mal ein Gemurre oder ein Geraune und äh, kann das im Zweifelsfall sogar aufnehmen in eine Frage um Münzen. Und wenn an da leere Tribünen angähnen, dann macht sich das auch auf die Gesamtstimmung bemerkbar.
5: Ein Problem, das Joachim Huber für keines hält. Der Medienredakteur beim Berliner Tagesspiegel war im letzten Jahr selbst einmal Gast bei Markus Lanz und sprach dort über seine Corona-Erkrankung. Huber fand
2: die konzentrierte Stimmung im Lanz-Studio ohne Publikum sehr angenehm. Das gibt eine ganz andere Gesprächsspannung, wenn Sie den Fragenden, den Interviewer permanent im Blick haben und auch nicht darauf reagieren wie das Publikum reagiert. So mancher Politiker
5: könnte sich in der Corona-Zeit mit kontroversen Äußerungen möglicherweise zurückgehalten haben, weil ja kein Publikum da war, das auf diese hätte reagieren können, sagt Frank Plasberg. Jedoch ist das natürlich schwer nachzuweisen. Die Zeit während Corona könnte für die Fernsehmacher jedenfalls ein Umbruch gewesen sein, meint Joachim Huber.
2: Ich glaube, wir erleben hier so etwas wie eine Befreiung. Nach dem Motto, es muss nicht immer Publikum dabei sein, aber wenn es dem, sagen wir mal, den gesamten Gelingen nutzt, dann nehme ich Publikum dazu. Ich persönlich würde lieber im Studio sitzen und kein Publikum ist vorhanden. Das kann gerne in millionenfacher Ausführung vor dem Bildschirm sitzen, aber mich würde es mehr ablenken, als wenn Sie nicht dabei sind.
0: Die Meinung von Joachim Huber, Medienredakteur beim Berliner Tagesspiegel, in einem Beitrag von Michael Mayer.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Christoph Witzel. Ich bin leitender Redakteur der Südthüringer Zeitung in Bad Salzungen und Schmalkalden. Und der lokale Aufmacher unserer morgigen Salzungen-Ausgabe wird sich mit dem kleinen Bergdorf Steinbach beschäftigen. Das ist ein Ortsteil der doch relativ bekannten Kurstadt Bad Liebenstein. Dieses Steinbach ist jetzt beim europäischen Dorferneuerungswettbewerb mit einer Silbermedaille ausgezeichnet worden. Damit ist honoriert worden, dass die Steinbacher zusammen mit der Bad Liebensteiner Stadtverwaltung vor fünf Jahren begonnen haben, die Zukunft ihres Dorfes aktiv und selbst zu gestalten. Online haben wir es schon stehen. Morgen können es die Leser auch bei uns in der Zeitung lesen.
0: Das war's von uns. Wer definitiv keinen toxischen Inhalten im Netz begegnen will, der sollte zum Buch greifen. Im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten liest unter anderem Martina Hefter aus ihrem neuen Gedichtband In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen. Hier für Medias Res war Antje Allroggen im Studio. Ihnen noch einen guten Nachmittag.